0: 你中共再怎么投资啊，啊、呃，那么也掩饰不了你扩张的本质了啊,啊。这就是说，啊，傻逼是不能遮丑的了啊。那么魔鬼再怎么化妆啊，呃，也扮演不了天使
1: 。挠死了三十年，北约为什么现在满血复活嘛？不要以为说啊，台湾是一个小小的地方，没有这么重要，不是的
0: 。所以从
1: 欧洲各国，从北约来看，俄国侵略乌克兰，中共威胁台湾，你们两者
0: 呢？共同呼应，然后破坏国际秩序，很可能是跟这个李玉超进行一种什么联合调查？嗯，为什么呢？因为，呃，这个李玉超的这个泄密这个时间点啊，和秦刚作为驻美代表这个时间有高度的吻合
1: 。<对>所以呢，下一步美国可以做的事情，或者欧美各国可以做的事情，其实现在已经差不多开始做了，训练台湾军队，把这这这些年来先进战争的打法，很明确地传输给台湾军队。
2: 进入大破解，回到新闻，大家好。北约组织历史性的峰会啊，东进印太是否大势已成呢？乌克兰进入北约之前呢，先获得了 G7 七国提供安全保证的架构，也获得了美国呢采取以色列模式来支持，会成为自由阵营支持台湾安全的模式呢、啊？美中澳大三角呢，是否要进入新盘整齐他们真实的三角关系是如何？而中共邀请俄罗斯普丁十月访问北京啊，开战前一次，开战后一次的北京习普会呢？各自在盘算什么？而拜登呢，在推美中的高层外交，中共是以黑客攻击内阁来回应，众议员传唤了国务卿布林肯，理由是。对抗中共不利，那拜登政府是在考虑什么？那么中共外长秦刚已经消失了十多天，中共的火箭军频,频频出事，中共是否在面临新一波的震荡？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊、呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好，欢迎两位。啊。五月份呢 ，G7 七国集团的大规模峰会啊，再到七月份呢，是北约峰会，四十国领袖参加，这个通过制定了四千多页的防卫计划文件，是应应俄罗斯。不过呢，第一天发布的公报就谴责中共十五次的提到了中共，重申中共是体制系统挑战，挑战北约的安全，致力推翻以规则为基础的国际秩序，以民用计划扩充核子武器等等。北约秘书长呢，还公开指责中共威胁台湾。美国驻北约大使表态不会东扩，增加印太地区的成员国，而中共则是强烈表态反对北约东进亚太。俄罗斯说北约恢复了冷战计划。所以我请教两位啊、哦，先请教宋老师怎么解读北约峰会这一次看
0: 起来的国际布局啊，跟中共之间的攻防？嗯、呃，好的，啊、呃，今年的北约峰会呢是选择在这个立陶宛的首都叫 Vilnius 这个地方来召开啊。驻乌尔这个地方本身是相当敏感的，为什么？因为它距离白俄罗斯只有三十公里出头啊，几乎是在这个俄罗斯的势力范围的隔壁啊，我们的门口召开的，而且它距离莫斯科也不过才一百五十公里左右啊。所以北约选择这样的一个地点，本身其实意味就是说，北约对于俄罗斯啊基基本上就是毫不惧怕的一个立场啊。呃，那么二零一九年的时候，呃，曾经被这个法国中的马克红。啊，批评为进入老死状态的这个北约啊，由于受到了这个俄乌战争的激活，它现在是怎么满血复活啊？而且看起来是越来越怎么样的身强力壮啊？呃，所以我估计未来这个局势啊，那么我过去也提过啊，就是对于未来市局里面的我这个看法当中里面一个最关键的一个问题之一啊、呃，就是北约会从现在所谓的东扩，那么由于芬兰和瑞典啊，瑞典已经排除了入会的障碍了啊，啊，它会北扩啊。呃，那么就形成了一个，就是说与俄罗斯的这个防卫的边线超过一千两三百公里的一个长度啊，呃，那么当然，呃，防务的任务加重了啊，但是俄罗斯所受到的一个威胁和压力也相对就增加了啊，呃，所以在这种情况之下，接下来它就是在北约东京啊，然后东京之后啊，其实我会认为会逐步的走向一个叫做北约全球化或者是北约全扩的这样的一个局面啊。呃，那么这一次的公报当中里面很明显就是再一次的确认啊，北约东进是一个未来北约转型和一个变迁的一个主要的一个方向啊。呃，那么当然这其中当中里面吧，并没有去谈到北约是否在东京建立这个办事处的这个问题。呃，同时北约东进呢，也并不代表就是说他会去吸纳一些亚太国家啊加入北约组织啊。呃，不过就是说，已经有两次的这个峰会当中，从去年开始就已经不断地强调，就是说，印太地区本身的安全呢，一定会影响啊，呃，欧洲地区的一个区域的安全啊。所以啊，这次峰会特别强调，就是说，亚太地区的这个安全和稳定，其实对于北约、对于欧洲来讲都是非常重要的啊。呃，换句话说，如果亚太出了什么问题的话，呃，应该就是说，印太有事，北约有事的意思了啊。如果亚太，处理一些什么样安全的危机的时候，应该是欧洲的任何一个国家都不可能是置身事外的啊，这是一个非常重要的。啊，至于您提到一个问题，就是说未来这个北约的可能的一个种国际的布局啊，呃、啊，我提出大概有五个方向的一个啊预测。第一个就是跨洋，就是从跨北大西洋到印啊呃、啊、印度太平洋，然后跨域，也就是说从传统的安全到非传统的一种综合安全。啊，那么这样的一种转变啊，也就是说，从过去在欧洲地区一种纯粹的以美苏对抗啊冷战结局呃、啊、格局之下的那种纯粹的军事主义的一个啊防卫的观念啊，慢慢扩展到包括经济啊，包括气候，包括军控，包括网络，还包括科技，嗯啊，这样的一种所谓的综合安全，就是五大的混合型的安全领域啊，扩张啊到这样的一个领域里面去啊。呃，我把它称之为其实一个叫做大集体安全的框架的建构啊，已经不再是个小北约啊，应该变成是个大北约的一个情况啊。那么第二个就是说，在这种大集体安全框架的情况之下呢，呃，北约特别强调就是有两大领域啊，就是北大西洋和印太地区的一个安全的连锁性和它的关联性，而且对于这种安全的连锁性要有充分的什么东西呢？安全的感知性啊，还有就是要有考虑到啊这个。啊，它、呃、可能产生的安全的后果等等，啊，那么同时对于这个危机的一个对应呢，也采取比过去啊更为清晰而具体的一个界定啊，呃，所以我认为这一次的北约呢，基本上已经达到它历史上一个最高成就的一个阶段啊。那么第三个就是说，呃，强调要确保所谓的全球力量的平衡性啊，这个就是我刚刚所讲的，北约是慢慢去走向一个所谓的北约全扩的一个啊境界的一个非常主要的一个理由啊。呃，这种呃所谓的全球力量的平衡呢，是特别强调一种就是自由民主体制对于集权专制体制要取得一个什么东西呢？叫优势遏制的这样一个啊条件啊。呃，那么也就是说是要持续的去保护民主价值体系的韧性和它的强度啊。这是我想的第三个未来的国际布局。第四个呢，就是很明确的指出应对中国崛起之后的中国威胁啊。呃，那么除了就是继续界定中共是一个所谓的系统性挑战之外，今年还特别增加了对中共的两大批评。第一个呢，就是叫什么呢？核扩张啊，啊，中共不断的这个偷偷摸摸的秘密的去发展它的核弹头。另外就是核不透明性啊，什么叫核不透明呢？就是好几次都不参加国际的这个裁军的军控会议啊，呃，拒绝去履行这个啊呃，这个全球的一个。呃，盒子裁剪的这样的一种精神和趋势啊，等等的，这也是提出了，啊，今年一个非常明显的对中共的一个批评啊，呃，那么最后就是说啊，从关切一个周边的安全，会扩展到一个怎么样全球的安全，啊，从这个 regional 的 security 走向一个 global security 的这样的一种啊趋势啊，那么特别是针对于俄罗斯和北韩这两个迫害全球力量平衡的两个流氓国家啊。呃，所以我看起来就是说，北约未来的这个国际的布局，应该会是朝向我所说的这样一种五大方向，啊，从一种啊传统的集体安全组织，进入到一个大集体安全框架这样的一种发展啊。呃，那么呃，当然了，就是说，呃，中共当然是会强烈的反对嘛啊。那么呃，譬如说，我们举三件事情呢，欧盟的驻呃中共驻欧盟的代表啊。呃，他就说，《公报》充满了冷战思维与意识形态偏向，啊，而且呢，这个北约作为啊，这个一种冷战的产物啊，过去呢是劣迹斑斑啊，这个是驻欧盟代表团的一个指控啊，呃，另外就是汪文斌讲嘛，啊，汪文斌讲说，这个北约在搞乱了欧洲之后，现在要怎么样，又要企图来搞乱亚太啊。呃，那么呃，而且汪汪永明之前还说，呃，这个亚洲不是北大西洋的地理范畴啊，不需要在这个地方建立所谓的，啊、呃，这个亚啊亚太版的北约等等的啊，呃，那么当然，同时呃，在此同时呢，就在峰会结束之后呢，呃，那么中共也与东协十加一外长会议啊，还有这个东协中日韩这个十加三的外长会议呢，呃，在落幕之后就开始在印尼召开啊，呃，所以呃，意思就是说是，而且。那个王毅讲说，呃，这个呃，中方呢正在与东协国家进行一种第三版的自由贸易协定的谈判啊。我想，以上这个所谓的强烈反对，应该是集中表现在这三件事情啊。呃，不过对于中共的强烈反对啊，我也要在这里提出四点强烈的啊一个反驳啊。第一个，他说北约充斥了意识形、啊、冷战的一个思维和意识形态的偏见啊，不是啊。呃，北约是充满了和平的思维和安全的思维啊，呃，至于说意识形态的偏见啊，呃，北约没有什么意识形态的偏见，有意识形态的偏见正是你中共自己啊，呃，到了二十一世纪，我相信俄罗斯啊、这个北韩啊,啊、越南啊等等都已经抛弃了马克思主义啊，你还在继续坚持所谓的马克思主义呢啊，呃，而且北约在历史上从来都不是所谓的劣迹斑斑，而是怎么样的成果累累啊，这是我第二点批判啊。呃，至于说北约搞乱了这个什么欧洲之后，又试图来搞乱亚洲的这样一种说法呢？不是啊，因为北约一直是在维持战后欧洲秩序的和平与稳定啊。呃，那么不然的话，怎么会有这么多的国家啊？您老师上次提到叫做什么东欧西逃嘛啊？为什么会有这么多的国家加入北约、啊，而不去参加你的上合会呢
2: ？对对
0: ，是不是？啊，然后这个怎么讲呢？你我们数数看啊，从柏林围墙倒塌啊倒了以后啊。那么这些中东欧的国家是分六个梯次哦，一波接一波的加入，啊，这个北约组织，为什么不去一波波的加入你的上海合作组织来啊，呃，所以这种情况呢，就是说，呃，亚太地区啊，除了中共以外啊，没有一个一个国家来搞乱秩序了啊，这是我提出的啊，这个第二点批评。第三个就是说，亚洲不是北大西洋的地理范畴啊，所以不需要建立所谓亚太版的北约啊。其实，在全球化的时代当中，里面哈、啊，呃，没有呃，安全问题本身是不分那个地理的疆界的、嗯、啊。呃，那么呃，在这种情况之下，如果你说呃，这个亚洲不是呃，这个呃北大西洋的地理范畴，那也不是你中共的范畴呀。嗯。哦、呃，当你说南海叫中国后院，啊，台湾海峡就是中国内海，啊，呃，那这种情况之下的话，那你是不是也把亚洲当做你自己的地理范畴啊？啊，事实上当然是不是嘛？啊。呃，正是因为中共想要把南海纳入这个私囊啊，把台湾海峡纳入兼并为这个所谓中国领土，而且是试图去称霸亚洲，所以才需要建立所谓的亚太版的北约嘛啊，这是第四、第三点啊，呃、啊，最最后一点呢，就是说是王毅不是讲说他要提出所谓第三版的自由贸易嘛啊，呃，我要在这里强调你中共再怎么投资啊啊，那么掩饰不了你扩张的本质了啊，这就是说傻、啊、币是不能遮丑的了啊。那么魔鬼再怎么化妆啊，呃，也扮演不了天使啊。所以以上四点是我对于中共的强烈的反对本身提出四点强烈的反驳。嗯
2: ，是感谢。哦，接着也请教明老师啊，怎么看那个北约的国际布局跟中共的攻防
1: ？呃，他们有一句话很有趣啊，他说，嗯、北约恢复了冷战计划，即便是这样的话，为什么
2: ？为什么？因为中共在打冷
1: 战。为什么人家要恢复冷战计划？<笑>苏联是一九九一年瓦解的。瓦解之后呢，当时研究国际关系的人都知道，北约当时显得很无聊<笑>
0: 。当时是
1: 有这个漫画吗
0: ？无事可干
1: 。北约显得很无聊，为什么？因为在欧美的报纸上面有很多漫画，画说北约那将军们都在干什么？嗯。他们画了地图，看了那个世界地图，然后拿飞镖说：“哎，我们要射哪里呢？”然后射哪里都不对，为什么哪里都没有问题？所以我们就不要射了。所以刚刚讲到北约脑死状态，对，这不是不是二零一九年，从一九九零年代中期以后就是这样子。嗯，好，那如果真的话，那脑死了三十年的北约，为什么现在满血复活嘛？嗯很简单嘛。那如果不能，如果不是这样的话，如果北约真的劣迹斑斑的话，北约当时就继续进攻俄罗斯，继续猎取俄罗斯就好了。他不需要停下来呀、啊，对对不对？嗯、啊，俄罗斯当时已经软弱到不行了。从一九九一年到一九九九年，甚至醉鬼耶尔钦的统治嘛？那个耶尔钦有的时候到到国外去飞机下来的时候都已经站不稳了。为什么？他他非常喝酒喝太多，哈、啊，他是经常有这个事情，嗯、不是第一次。嗯，然后有喝醉到醉到就原来应该接待外国贵宾了，这他出不来，所以这个醉鬼统治的这几年，那个时候北约要列结俄罗斯的话太容易，你一步步进去，全部就吃完了嘛，对不对？那然后那个时候中共也不强大，那如果说要过来的话，那也就解决问题了。人家为什么那时候不来？为什么现在才来？所以一句话讲完，如果北约真的是恢复冷战计划的话，那是因为你中了挑战了嘛。所以陈家宪才满血复活，这个手势。所以俄中的这些批评呢，是道果为因了。嗯，讲了这么多年，讲了这么多次，就道果为。而这次真让北约满血复活的，你俄罗斯如果不去打这个乌克兰的话，人家根本想想满血的满血不起来，很简单嘛，也就是你把问题惹起来了，然后你先去怪人家。我经常讲说，他们一天到晚就道过唯一，然后就是攻其一点不及其余。台湾很多人也是这样讲啊，我们为什么不可以医美？你当然可以医美，但你为什么不用同湾标准去移共呢？嗯，对，就一样的道理嘛。所以我就说这些人被洗脑洗到糊涂了。对，北约军，北约很强大。北约的军事开支占全球国防开支百分之七十，也就是这三十几个国家，他们国防开支加起来是全世界百分之七十，其他国家是百分之三十而已。然后，北约的核心精神就是我们反复讲的第五条：任何一个成员国被攻击了，视为被大家对大家的集体攻击。一般的解读就是各国就自动参战嘛。就不需要说真的在什么什么在在什么国会授权呐、啊、或者什么的不需要的、啊，它理论上自动参战，只是如何协调战战战场的经营罢了，只是这个问题，所以这个叫做集体自卫权，啊，你说北约劣迹斑斑，我们这样说，如果那时候没有北约的话，你觉得会怎么样？你觉得会怎么样？你说啊，北约是早于华沙公约成立的，所以什么？你不要忘记，在北约成立之前，一九四五年一到一九四九年，苏联在东欧跟中欧干了什么事情，对不对？嗯，先后把八个国家共产化了，因为八个国家被共产化了，欧洲国家紧张才成立北约嘛。嗯，所以什么叫北约劣迹斑斑呢？华约劣迹斑斑，跟共产主义全球扩张劣迹斑斑，这才是真话。所以我说，道果为因嘛，莫此为证。好了，那目前三十一个这个加盟三十一个会员国，现在瑞典很快就成就要通过了，所以是三十一加一。对，那北约现在你说啊，我他在欧洲弄了半天，把欧洲搞乱了，现在东进了，然后你中共紧张了。那为什么一个原来针对欧洲的，或针对苏前苏联，然后来针对俄国的北约，现在要东进呢？我不太同意北约这个美国驻北约大使那句话，他北约不会东进。北约会,、啊、会东扩？他说不会东扩。那你说叫不叫东扩
2: ？他他的扩是说增加成员国
1: ，芬兰瑞典进来了，嗯，那算不算算不算东扩
2: ？然后看
1: 起来乌克兰会进来了，而且还北扩呢。嗯嗯、那是不是会不会,会,不会东扩？嗯嗯、会东扩。所以我认为美国驻北约大使应该被开除。应该被拔掉，这个是乱讲话。他应该作为一个大使，应该很谨慎的讲话。嗯，没有尝试、啊。在没有外国威胁情况下，嗯、北约是不会考虑东扩的
2: 。哦，这样讲的，你要把
1: 这个空间留下来，那人家是下次在下次俄罗斯满血复活的时候，你要不要东扩呢？是不是啊？你不能说他不会满血复活，历史上的满血复活多少次？每一次俄罗斯满血复活，就就侵略旁边国家。嗯、
2: 所以，他当时讲的是不要东扩到印太的成员国，但他这样讲是那也不对
1: ，还是不对，还,還是不对，自己断的可能性、啊、对吗<嘛>？哦，那我刚刚不是讲了吗？人家北约为什么现在不是讲这个问题吗？北约为什么东进？是美国推动东进吗？如果没有条件的话，美国推的美国推得动吗？嗯、那欧是欧洲国家意图吗？还是你中共自己的罪魁祸首？那么也就是说，北约为什么东进呢？你中共在南海搞了这么紧的事情，你把香港半路收回去，然后把人权全部破坏，把秩序全部破坏了。你把香港、新疆的人权搞得一塌糊涂，然后呢，你又支持俄罗斯去打乌克兰，然后你威胁台湾，再来这个全球搞经济胁迫、搞战乱外交。你在一个成平时期搞最大规模的建军，你不是在挑战国际秩序、挑战这国际价值观？大家觉得你不可信嘛？所以大家觉得，那我要东进嘛？让这个北约考虑东进的最核心原因就是你威胁台湾嘛，国际担心了。台湾的重要性我们讲过了，第一半导体啊，第二台湾的这经贸实力了、啊，第三台湾海峡了，第四什么？台湾本身有非常重要的战略安全价值。那最后一点就是我们基于价值观，我们都是民主伙伴，所以你威胁我哈，就是威胁我的民主伙伴嘛，就这么回事。对德国的这个对中战略还说，所以讲，所以讲的大是什么东西？讲的大就是。我要捍卫我的价值观，我的价值观在全球呢，有任何地方受损的时候，我要去看为什么受损，我要不要保护它？那么也就是，如果我们的价值观在这边受损的话，那这边可以受，这边可以这边可以受损，那我都不过问了吗？嗯，不就这意思吗？是。好，那这样子就台就，所以也就是台湾今天的安危，我再呼吁一次，牵动到国际秩序的这个整个的维护，不要以为说、啊、台湾是一个小小的地方，没有这么重要，不是的。所以，从欧洲各国、从北约来看，俄国侵略乌克兰，中共威胁台湾，你们两者呢共同呼应，然后破坏国际秩序。所以，北约也好，欧美各国，他们现在战略很明确了：在西线，我必须打败俄罗斯；在东线，我必须遏制中共。如果这边不打败俄罗斯，这边不遏制中共，我们等的就是第三次世界大战。就这么简单。所以你刚刚讲说啊，他的劣迹斑斑什么等等，我再反回头反问一句：如果那个时候不成立北约的话，你觉得苏联会停下来吗？苏联如果不停下来，苏联继续向东欧、向这个中欧跟西欧进发，然后美国袖手旁观，你觉得中共在亚洲会干什么
2: ？继续扩张了
1: 。中共在亚洲扩张会扩张到哪里去？大东亚
2: 共荣圈
1: 。第一个一定是台湾了。嗯。那年是一九四九年嘛，那第一个是台湾嘛，那今天我们还能做节目吗？你们这些人还能帮中共唱和吗？是不是很简单的逻辑？所以中共现在回应很简单，他天天讲说要建军备战，然后去看东部战区，然后又讲说我们要准备极端情况，然后又说我们要应付内循环，所有事情就是万一国际社会封杀我们的时候，我们要准备锁国应变，要能活下去。嗯
2: ，我们休息一下，马上回来。我们节目有许多的乐听众，非常的关心上网的隐私安全。每个人上网都有一个 IP 位置，任何人只要获取到您的 IP 位置，就可能可以设法追踪您的网上活动，例如您留下的踪迹、浏览的网站，甚至您停留花费的时间。要如何保护网络隐私呢？有人说，使用浏览器的无痕模式上网，或者用 Tor 洋葱网络，也能保护自己的网络隐私。不过要留意了。其实呢，无痕模式只是清除了您个人设备上的浏览记录，不能够隐藏您的 IP 位置。网络电信供应商还是有能力看到线上活动。而至于使用 Tor 洋葱网络，它的出口节点呢，恐怕躲不开有心人士的长期监听，效果都不如使用全程加密又快速的 Express VPN。Express VPN 是使用先进的加密技术，高速网络伺服器遍布九十四个国家。Express VPN 能够帮助隐藏您的真实 IP， 加密您所有的网络活动流量，阻挡别人的追踪、监控、窥探您的上网足迹，从而保护您的安全。所有的设备都可以使用，包括手机、笔记本电脑、平板电脑，方便容易。通过下载 App， 一个按钮呢就可以连接。Express VPN 值得信赖，全球顶尖科技出版商 CNET、富比士杂志呢，都把 Express VPN 评为 VPN 排行第一名。新闻大破解给您独家的优惠，点击专属链接订购 e x p r e s s v p n c o m i n s i g n n e w s 还免费加送额外三个月的使用期。不要犹豫，现在就下载 Express VPN， 保护我们的网络隐私。欢迎回到新闻大汇集。我们接着来看美中俄大三角的真实情况啊。北约峰会呢，在七月十二号的第二天落幕，俄罗斯随即证实，普丁获得了中共的邀请，十月份要到北京，可能会出席“一带一路”的高峰论坛，也就是可能会有又一次的在北京的习普会。那么，中共外交部则回答提问的时候呢，是语多回避啊。所以，我要请教明老师，中俄关系的真实情况现在究竟如何？那面对这个北约峰会空前强硬的表态，还有乌克兰这次的大丰收，那土耳甚至越来越看起来越倒向西方哦。您觉得中日可能会有各自的怎么样的盘算
1: ？你如果看他们官方讲话的话，你当然会觉得说蛮甜蜜的，嗯啊，说什么合作无上限呐、啊，什么什么亲密盟友啦啊,啊什么之类的，你你会觉得说关系非常好。但你如果仔细体察哈，第一呢，他们这个言语呢很多是外交词汇。然后第二卷，你从国家利益来计算的话，两者之间呢，它有平行利益，嗯，但是有它的限度，现在我们就在推敲它的限度呢，大概在什么地方？但是我还强调哈、啊，就是这个所谓限度，就是两者之间是有平行利益啊，不是没有平行利益，是有平行利益。好，我现在把话题跳开一点点，我讲一个国际关系，我们在这个学校教国际关系嘛，讲个国际关系当中一个蛮重要的理论呢、啊，请各位看一下这里。这是我刚,刚临时画的一个图，那这个三角形呢，代表就是我们把全世界所有国家都摆进来，我们分成上中下三层，那么也就是第一呢，按照国家的国力的强弱来分，最上层强国呢，这个人数非常少的，是，然后中等强国呢多一点点，然后绝大部分呢是比较弱小的国家，所以是三类啊。这第一呢，按照国国力的强弱来分，第二，我这边有一条虚线。虚线区隔了什么呢？区隔了就是这些国家对于现存的国际秩序的满意跟不满意。嗯、那么，也大家可以看到，这条区线画下来，这虚线画下来，所以在强大的国家当中，有些国家对现存秩序是满意的，有些是满意的，啊、呃，不满意的；然后中等国家当中，有些是满意的，有些是不满意的；比较弱小国家当中，有些是满意的，有些是不满意的。好，我们在这个国际关系这个理论当中问一个问题：如果有人要破坏国际秩序，谁最可能破坏国际秩序？强大而对现存秩序不满意，的国家，嗯，对不对？所以我们在说什么呢？如果要破坏国际秩序，如果要发动战争，这是战争理论啊，这是我们国际关系当中的战争理论，就是战争理论当中问谁会发动战争。谁会发动大规模战争？谁会发动我们会叫做主要国家战争？因为英文来说叫 major wars， 或者我们现在叫全球大战。所以第一，我们问的是谁会先动手；第二，我们问的是谁会跟上来，谁会跟着动手。大家仔细看一下，大概从古到今，绝大部分的时间都是最强大的。我们再回到图啊。最上面强大而对国际秩序不满意这个国家，他们先动手。嗯，偶尔是中等国家呢，他们动手，但强国拿这个当话题，然后才开始把事情扩大。偶尔会出现这情况，所以会先动手发动大战的，不管是区域战争或者全球战争的，通常是强大而对现存秩序不满的国家。然后中等强国对现存秩序不满，他会跟得上来，他会跟他结盟。所以我们在说什么呢？我们来说，今天呢，我们怎么看待当前的国际局势？你刚问的是中俄这个现在的现况，所以原来呢，俄国跟中共的这个如意算盘是这样的：俄国呢去打乌克兰，然后俄国他用他的经济实力镇压了欧洲各国的西欧各国呢，领域他们买要买俄国的石油跟天然气，所以不敢随便动手，然后呢，俄国就动手打入乌克兰。因为俄国有核子武器，所以美国也不敢大力介入。所以当俄国是闪击了这个波，闪击了乌克兰，乌克兰又没有抵抗意志，然后很快被击被击垮之后，他说我几天之内就打了基辅嘛。然后他估计呢，这泽连斯基呢不是逃亡，然后就被俘了嘛，或投或投降了。没想到这个喜剧演员居然跟你一本正经的在这边演戏了。然后其他领袖呢，好像都变成喜剧演员了。好，那么这个喜剧演员变成一个真正的国家领袖，在带领乌克兰的这个军民奋战的时候，那欧美国家开始帮助了。欧美国家开始大力援助之后，大家发现情况不对劲，所以原来他们的算盘是俄罗斯是这个势如破竹的打了乌克兰，欧美都收手的时候呢，中共也势如破竹就打了台湾，那欧美也会收手，为什么这样子啊？因为在刚刚的图看起来，中共跟俄罗斯都自认为在顶最顶上面。嗯，俄罗斯说我们是军队世界第二强嘛，中共说我现在世界第二嘛，我是 G two 嘛，对不对？他说自认强大，也就是都自认强大，然后都对现存国际秩序不满意，所以都想动手破坏国际秩序，都想挑战。这两者之间的平行利益就从这边开始，所以这就是一两年前，我当时讲。我说俄罗俄罗斯去打这个乌克兰，然后对于中共呢来威和威和台湾呢，两者形成犄角之势呢，它的逻辑是从这来的，也就他们东西呼应，要破坏国际秩序。但对于欧美国家来说，这个、国际秩序非常关键、非常重要啊！重要在哪里？第一是安全嘛，如果没有国际秩序啊，你没有根本的安全呢、啊，这第一点。第二呢，你没有了根本的安全，或没有了最基本的安全的话，你的经贸就断掉了。第三，如果没有了安全，没有经贸的话，你生活就受到影响；第四，你价值观就受到挑战。所以，安全、经贸、生活、价值，都在于国际安全是否能到能够得到维护。我一直跟他讲，我说中共呢希望这个俄乌战争延续下去，因为这是下次对上次的这个最佳逻辑。那俄罗斯呢希望战胜，所以两者之间在这个问题上有平静利益。但是，当这两者都是我们刚刚讲的金字塔上的最上面去挑战国际秩序的人。这些人的时候，国际秩序在国际社会当中认为国际秩序对他有利的国家都会起来捍卫国际秩序。所以，最上面强大的国家对现存秩序满意国家会捍卫国际秩序，中等强国也会站起来捍卫国际秩序。这就为什么现在中俄发现啊，怎么我会面对这么多敌人的原因？你觉得看起来不怎么样的？我中等强国波兰这些都站起来啊，拼命捍卫了。为什么？因为影响到了安全，影响了经贸，影响了生活，影响价值观。如果我不站起来帮助第一强国，帮助第一强国门来捍卫这个国际秩序啊，那我的生活也保不住，那我的安全也保不住。好，所以这两国呢，所以这个当这些中等强国都起来的时候，这两国中俄两国赫然发现，我孤立了，我们真的孤立了。那孤立之后就群就抱团取暖，抱团取暖是一句俗语。我们讲的准确点，俄罗斯希望拉拢中共来提高他的声势，更希望中共在这段时间呢来打台湾，至少来多多骚扰台湾，会分散他的压力。这就是中共今天对台湾的作为的考虑之一。那中共希望干什么呢？一方面拉拢俄罗斯，二方面就我们刚刚讲的，希望俄乌战争持续下去，让他继续享受他下势这个对抗上势的好处。但中国的问题在这里：如果大家都看懂了，你们是挑战国际秩序人，那我们现在必须要打断你们的幻想。对俄罗斯来说，你已经出手了，我必须打断你的手脚；对中国来说，你还没出手，我喝足你，让你绝对不敢出手。那现在他们的想法是：一旦有一边败阵败下阵来，另外一边会立刻陷入危机。所以中共现在不希望俄罗斯战败，俄罗斯希望中共帮他这个帮他活动取栗。那我们就看看这中俄关系呢，还能走多久？
2: 嗯，是感谢。那我们接着看到这个美中关系的部分啊，美国拜登政府呢派遣了国务卿、财政部长，接着是气候特使，后续还有商务部长要陆续访问北京，也喊话中共啊派高层访问美国沟通。有人解读呢是美国拜登接着要化解美中关系危机，可能放软了；也有人解读美国是去摸底的，避免中共的金融等多重危机爆发波及美国要怎么控制。那商务部长访问中国大陆前呢，这个就中共的黑客攻击美国的政府内阁，那。美国的众议院外交委员会主席十一号发传票给国务卿布林肯啊，理由是对抗中国共产党不利。而此外呢，这个中共的驻美大使谢峰啊，在十二日进入美国国防部，很罕见的会面的美国的印太事务助理部长。那路透呢的报道说这是非常不寻常。所以我想请教这个宋老师啊，怎么看这个拜登的推动的高层外交？那美中关系的实相是什么？
0: 呃，好的，首先我来先啊说明或者是定义一下所谓的高层外交的含义是什么啊？呃，我从三个层面，一个就是它的形式意义，另外一个是它的实质内容，啊，第三个是它的效果的评估啊。从形式意义上来讲啊，就是高层外交其实就是政府和政府之间一种部长级或者是内内阁阁员级以上，呃、啊，当然也包括元首或副元首啊所进行的一种外交的互动啊。呃，那么它具有一种快速而具有决定性的一种一种外交的一个效果啊，呃，例如，比如说，美国现在已经先后派驻了像 CIA 的局长伯恩斯嘛哈、啊，还有布林肯啊，国务卿布林肯，还有耶伦啊，接下来紧跟着要去访问中国的呢是这个气候特使啊啊，叫做 k e r r y 啊，他也会、嗯、这个就是呃，美国现在正在推动的所谓的高层外交的一个啊过程啊，那么从实质的内容上来看呢、啊？我认为这个拜登之所以在现在这个时候特别去推动这个高层外交，呃，我认为他是有一些比较特殊的战略的考量啊。这些考量是就是说，美国认为啊，就是说，如果美中之间他最终啊终究没有办法去啊改善关系啊，呃，乃至于就是说因为因此而有可能爆发啊一场不可避免的战争的时候，在此之前，那么要进行一种怎么样？风险规避的一个外交策略啊，也就是暂时缓和冲突，啊，那么也许哪一天真的是不能缓和的时候，啊，那么尽量拖延这样的一个啊结局的一种爆发的情况之下所采取的一种，我觉得是一种过渡性的缓和性的一种外交政策啊。我想拜登之所以那么样的啊主张啊，比如他接受 CNN 的访问的时候，他很自信的认为啊。他认为，就我有办法啊，去建立一种这样的一种呃高层外交的模式，来建立一种和中共双方都觉得双赢的一种啊、呃、结果等等的啊。呃，可是我就讲到第三年的效果评估，我认为啊、呃，拜登不仅可能太天真哦，啊、呃，也许紧接了二零二四年的总统大选，你可能要面对共和党对你的排山倒海的攻击。现在已经有人开始发难了，要把你布林肯叫到国会来，啊、呃。你的这中国外交本身是不是在向中国示弱啊？哈，等等的啊，呃，所以我认为这一种所谓的呃高层外交啊，终究还是会失败的啊。为什么呢？呃，因为就是说双方啊，在彼此的核心利益如果说是互不退让，呃，南海有人有人会退让吗？啊，台海的这个和平与稳定，呃，美中之间有谁会愿意退让吗？啊，所以呃、啊，在这些问题当中，你们除非有一方有有这个妥协的这样一种诚意的话。这种高层外交，在我看来、啊，注定是会失败的啊。呃，所以您提到就是美中关系的实相啊，就是实际的一个情况啊。呃，我还是回到过去我呃所主张的，就是说美国对中战略基本上就是一种所谓的双屋顶设计嘛啊，一边是啊沟通对话，另外一边就是锁和慢死啊。呃，那么呃，所以美中关系的实相呢，如果从美国的角度来看啊。呃，我认为美国的一个策略呢是两手交叉并用了啊，呃，前面是怎么样沟通对话，后面是准备作战。那么前面呢是一堆胡萝卜啊，后面摆了一堆棍棒，或者是说啊，前面呢排了一排的鸽派，后面可能是站了一群硬派啊。这个就是我所做的两手交叉运用的一个策略啊。那么你如果是从中共的方面来看的话，呃、啊，他所采取的叫什么东西啊？就是有沟不通了，什么要有沟不通呢？啊，要见面啊，可以啊，啊，但是能不能会不会妥协呢？不会妥协啊，这个叫有沟而不通啊。另外就是什么有话不实啊，就讲的话不实在啊。呃，那么该去谈判的，比如说像军事透明化啊，他给你回避嘛啊，哦、啊，竟是扯一些就是安、啊、你为什么不解除对我们国防部长的一个制裁等等，我们再来恢复如何如何，就有话不实，然后有沟又不通啊。呃，所以呃，这是就是说现在。呃，整个中国面临一个最基本的矛盾的地方，就是说，一方面呢，啊，又希望跟呃美国改改改善关系，可是呢，他又要满足一种上国意识哈、啊，呃，那么前功后拒啊，然后还要获得一种叫什么阿 Q 胜利法啊，面子上啊，他一定要完全的胜利啊，呃，可是，一方面他又自己又认为，就是说，跟美国的这种关系最终是无法改善的啊。啊，不然习近平不是呃、啊、讲说，呃，美国对中共在进行全方位的呃遏制、呃围堵、打压等等嘛，哈、哦，所以其实连中共本身也不相信说美中关系是可以获得改善的啊、哦，呃，所以就说这个就是说，既想跟美国改善关系，可是又认为是不太可能改善关系，或者是毫无希望的话，就是你既想和，可是你又和不了，那这是一种什么样的情况呢？我们记得毛泽东讲过一句话，叫做矛盾统一论啊。嗯啊，呃，所以现在我们看起来啊，就是说既想和又和不了。我认为是中共现在对美外交基本上已经达到了无计可施、无牌可打啊。那么要么就是无赖嘛，要么就是干脆耍赖算了这样的一种状态。嗯
2: ，是感谢我们休息一下，我们来看呢，这次乌克兰呢在北约峰会获得 G7 的安保架构以及美国以色列模式的相挺承诺，这个东西呢会成为未来来保护台湾、协助台湾的一个样板吗？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大货街。国际两大犄角之势呢，乌克兰和台湾呢，分别受到了俄罗斯跟中共的威胁、渗透、压迫，甚至已经说一个乌克兰也说到侵略了。那这两个地方呢，都希望能够得到更多的安全保障。北约峰会期间，乌克兰没有得到具体加入北约的时间表，不过呢，还是获得了大丰收。除了 F 1 6的训练联盟成立了啊，啊 G 7 e 七国集团呢，宣布了一个安保架构，那长期的安全保证，而且呢。可能呢，这个美国啊还会签署双边的安全条约。峰会前呢，白宫国安顾问就证实，美国计划提供以色列模式的安全保障。而亚太四个伙伴国呢，和北约组织深化合作应对威胁啊，获得了很多这个呃多领域的合作。那另一个大赢家可能是土耳其，在这过程当中以灵活的外交争取啊，可能因此可以加入欧盟，获得经济保障，又得到了美国出售 F 十六战机。所以我请教明老师哦、啊，乌克兰的安全模式。然后呢，土耳其的外交折衷。啊，对于中华民国台湾有没有什么可以值得借鉴的亮点？那另一方面是说，台湾在国际这么多的关心，还有美国总统四次说出兵协防的情况之下，我们是不是还需要可以争取一些更具体的或是更明确的保障
1: ？坦白说，我一看到这题目的时候，我当时是愣住了啊。哦、我想说，对我们还能要什么？嗯，对不对？这的确是一个很真、很很真实问题、而且很扎实的问题。所以后来我想了一下，我是这样想。从中共角度上，可能看得更准确。怎么说呢？中共要断台湾外援的怎么断？嗯，对不对？对。你看，你要这样想问题的话，才才会想得很清楚。那我从哪里想起呢？从一九七九年，美国跟中共的建交的时候，中共提的条件，中共提了三个条件：嗯，断交、废约、撤军。你美国跟台湾这个断绝邦交，然后废这个中美协防协定。第三呢，撤出美军顾问团。换句话说，中共认为断绝台湾外援呢，这三点很重要、啊、当然还有一样军售，但他晓得说军售当时不可能，所以他我后面再提。
2: 后面还有经济孤立啊，各对,对,对。各对
1: 所以这个这中共当时的计算，当然后来他也提出军售问题。八一七公报就想切军售，是，当然也没有也没真正成功。所以如果从这样想的话呢，那台湾的安全保障就倒过来算就行了。嗯，<笑>对，倒过来算。嗯、第一。你美军是不是来回来驻军？嗯。第二，我们是不是签这个台美防方协定？第三呢，我们是,不是重新这个建交？第四，我建联合国？啊，也就是驻军、盟约、建交跟入联。好，那些问题来了，可不可能？我想了半天，我觉得好像蛮难的。啊，不是不可能，但蛮难的，因为中共已经极力反对。在现在中共极力反对情况下，美国大概也暂时不愿意走到这一步。嗯。那如果这四点都不可能的话，那还能做什么？是不是？那也就是说，我们用通俗话来说，我们要有一个 B 计划，啊， a n B， 或者说我们要有一个应对方案。所以我想一下，大概几件事情。第一呢，还是可以提升军售的值跟量。嗯，比如说潜水艇，比如说萨德系统，然后更强的防空网，譬如说星链计划，嗯，对不对？这些是第一。呃，现代科技进步了。第二，从乌克兰实战当中，我们看到需要的东西，对不对？啊，第一，提升军售，提跟量；第二，台湾军队呢，已经很长时间没有作战，那也没有这些比较现代化的战争经验。尤其是一九九一年、九二年，美国在伊拉克打了一场新的这个新型的战争之后呢，这二十多年来，乃至三十多年来呢。国际的战争打法呢，已经出现很大的转变，所以这一次呢，北呃欧洲跟欧美各国在乌克兰跟这个俄罗斯啊打仗呢，有点像是信息时代的军队在跟工业化时代的军队在打仗，嗯、也有点像是这个满清时代的外国的洋枪洋炮进来打我们的土枪土炮，也就不同的这阶段，因为,为什么？因为这个呃科技不一样，科技进步了。所以科技进步之后呢，科科技改变之后，它就改变武器，武器改变之后改变打法，打法改变之后就要改变部队，部队改变之后就要改变训练，这是一步步上来。的所以呢，下一步美国可以做的事情，或者欧美各国可以做的事情，其实现在已经差不多开始做了。呃，训练台湾军队，把这这这些年来先进战争的打法，很明确的传输给台湾军队。的第二点可以做的。第三件军，第三件事情你要加码，就是美国军舰可以访问台湾港口。嗯嗯、比如说台风了，是啊，然后要避风了，那、嗯、就进来了。这是一个呃不得已的办法。那再不就堂而皇之进来，只要美国战舰进来，别的国家就会跟进。嗯、而且这个欧洲的这个欧盟的最高呃外交跟军事的这个他们叫 High Commander 啊啊，对不起，这个 High Commissioner。他也得就也就部长的意思了，虽然他们不叫部长。所以欧盟的这外交部长呢，或外交安全部长，他明确在这个，呃，德国报纸头出，是不是我们要认真考虑让欧洲军舰巡航台湾海峡？嗯，讲过的话啊，他鼓励各国跟进。对他鼓，所以当美国开了口之后，各国就跟进了。更何况我们可以看到，今年也好，然后明年好，已经很多国家战舰呢要来到亚洲了，嗯、就顺便来一下台湾就是了。这第三件事情，第四件事情就是台湾军队呢跟外国军队呢联合军演。当然今年的环太可能是赶不上了，不过美国已经有这个意愿，有这个动向。那成不成功呢？还还不知道，还要看考量。不过台湾军这就刚刚讲说，外国军队或外国教官来训练台湾军队是第一步，但台湾军队走出去跟外军呢并同作战并同训练呢，这是第二步。所以这是乌克兰战争呢，台湾有个别的人去呢，我觉得这是不错的一个经验。那如果说能够用那个，比如佣兵，台湾佣兵去呢打场仗呢，我想也是件好事情，嗯、因为你直接取得这个战场的这个经验跟教训。好，这第四点。第五点是现在说了，但是还没开始做了，就准备在台湾建立军火库。嗯，建立军火库的它直接优点就是，如果一旦战争爆发的话，那不必这个太大量的依赖外来资源，而且外来资源恐怕。到时候也很困难啊！军火库，这第五点，第六点呢，就是刚刚讲驻军。那么美军顾问团要不要回台湾来？啊，这第六点。但是他的回呢有两种回法，一种是短期的回，一种长期驻扎。短期回呢，中共会抗议，但不会怎么样；长期驻扎呢，中共不但要抗议，而且会动作。所以大概我们就等着第六次或者或者第七次，它也危机了。啊，那这是第六点。第七点，在这些事情，这个在推动跟考虑的同时，不一定，它不一定能够实现，有的不一定能实现。但是我猜有些慢慢慢慢是做得到的哈。所以在这同时呢，这些欧美主要国家呢，有些动，有些言语跟动作不能断，就像刚刚讲的。在北约的这峰会上面，大家出来支持台湾，然后喝阻中共进了台湾，然后呼吁他维护国际秩序，然后 G7 也出来讲，然后五眼联盟四，然后什么四方会谈，什么美日安保，大家都出来讲，也就是主要国家的言语呢，去喝阻中共呢不能少，再来就是具体行动不能少，你中共每一次就是用比较大的动作来威胁台湾的时候，各国不但用言语表态，而且用行动表态。美国经常不是战舰就是经过台湾海峡吗？那这些国家也应该考虑。所以刚刚讲说波瑞尔那个建议呢，可以利用在中共对台湾干什么时候，我们就要做一次。嗯。那么也就是说，你用言语跟行动呢，很具体的来跟中共表达你们的意愿的时候呢，那你贺祖的效用就很大。你如果再加上前面讲的六七点的话，那这个呃可以看到，就是中共呢，他应该会认真考虑。所以现在只剩下一个问题。啊，当然，台湾很多人的努力争取啊，美国来驻军啦、啊，然后重新建立盟约了，甚至建交会进入联合国。呃，但我刚刚讲说，现在看起来有困难，但是我不能排除的可能性。可能性在什么地方呢？如果中控对台湾再一次行动过火的话，这些事情呢就有了实现的可能性了。总加速。对，总加速。当然不是说他一这一个动作，这些东西全都来，他可能一个动作之后就来一,、嗯、一来一点，一个动作来一点，一个动作来一点。所以最后呢，还是要靠中共的帮忙
2: 。<笑>好，我们继续看到了，中共内部现在可能似乎有个政治风暴在酝酿啊。中共的外长秦刚呢，六月二十五号啊最后一次露面之后，至今在镜头前呢已经消失超过两个星期了。中共外交部呢三次被外媒问到呢回答都不一样，啊。后来说的是感染了 COVID-19 中共病毒，啊，但是呢。外交部的官方网站随后呢，文字实录却删除了这一部分的说法。那又传出小道消息呢，秦刚可能是被中纪委给调查了。那六月下旬起呢，又传出中共的火箭军战略支援部队有多名司令级的人员出事了。就传出在六月二十六号，火箭军司令李玉超被带走调查。所以我想请教宋
0: 老师，中共内部现在到底什么状况？呃，基本上我觉得在瓦格纳兵变之后啊，啊、呃，那么中共内部产生了一种，就是一方面是习近平啊、哦，他是中央军委主席、嗯、啊，他与军队之间的一种互不相信的一种情况、嗯、啊，呃，一方面呢，习近平开始怀疑他的军队是否怎么样有二心呢啊，呃啊，甚至是不是有存在的两面人啊，就是双面人啊，呃，所谓的人在朝营，心在汉嘛啊。呃，那么所以连习近平自己本身都不相信自己的军队啊，呃，但是从另外一个方面来讲哈、啊，前阵子有一个母亲，她不是公开宣称嘛啊，她说要打仗你们自己去啊，我儿子不去啊，呃，最近还有一个很有趣的例子，就是啊，全中国最好战的一个民族主义狂热分子叫李毅嘛啊，大家来过台湾被赶出去嘛啊，呃，他说要打仗啊，要打仗啊，九千万党员怎么样，先上，啊。呃，哎，奇奇怪了，打仗怎么不是军队去打仗，怎么党员跑去打仗啊？啊，可是他这样的一个话，其实说出了一个真相，什么东西呢？就是说，台海战争其实是你一场共产党的战争，嗯，啊，是你是你要打的一场战争啊。他在获得很多回响啊，很多这个名誉人士的大力鼓励、哎，对啊，大力鼓励啊，<笑>就是说，呃，要打可以，你共产党先打，因为那是你要打的战争啊。呃，其实军队也不是很想打，嗯，啊，人民呢根本就根本就更不想打啊，所以我就讲说，习近平啊，作为一个中央军委和军队之间啊，在那些啊，在处于一种所谓的互不相信的一种啊相互怀疑的状态啊。呃、啊，那么谈到这个火箭军，您刚刚讲他的司令是叫李玉超吗？嗯啊，嗯嗯副司令吴国华嘛哈，呃、啊，相继都出事，出什么事呢？就是李玉超呢，他就好像开会的时候就突然被带走了啊，要接受调查。还有他的副司令啊、呃，叫做吴国华嘛，哈、啊，听说他是被自杀的嘛，啊，呃，那么从这我们就可以看得出来，就是说，呃，这个号称这个中共的王牌军啊，啊，第四军种啊，战略支援部队啊，呃，而且他拥有就是常规的这个飞弹跟核子啊，这个导弹等啊，呃，这样的一个王牌军本身其实怎么样，并不王牌嘛，哈、啊，而且出现了什么军心不稳啊。啊，然后有令不从啊，啊，还有贪污腐败啊，啊，或者是忠诚很低落呀，甚至是什么根本不想打仗啊这样的一种情绪嘛，哈、啊，呃，而且很有可能会涉及到泄密的问题啊，呃，因为我们呃，我们稍微回忆一下，前一阵子那个美国的空军大学啊哈、啊，底下有一个叫做中国航天航空研究所啊，它、啊、公布了一个火箭军在这个安徽的黄山市的一个火箭军。一个非常完整的什么呀？地址啊、地形啊，还有坐标啊，呃，还有它的组织的结构，从最高的指挥官，呃，到这个后勤的这个系统等等，甚至啊，那个火夫兵啊，要送那个火夫要经过的路线啊，呃，还有就是那个弹药库啊等等的，都被标定为一个很明确的一个坐标系统啊。呃，各位啊，这个不是在 Google 上面什么 Google Map 哈、啊，随便用那个 Google Map 来拼贴就可以完成的啊。呃，这个如果没有一种内部的泄密出来啊，不可能有那么完整的一个所谓的基地的一个结构图啊。注意，它是结构图啊，不是一个空拍图而已啊，或者是一个平面图而已，它是一个结构图啊。所以从这件事情就可以看得出来，就是说，呃，整个这个火箭军啊，已经被怎么样？呃，在这一次的这个呃，就是我刚所讲那个报告当中里面，全都录了啊，全部暴露了,啊,暴露了啊，全部暴露出来啊。呃，那么所以理由好像是说，呃，因为这个李玉超他在有一个儿子在美国嘛，哈，呃，所以与美国的关系密切啊。我就觉得很奇怪了，习近平的女儿习明哲，那不是留学哈佛嘛，是吧？对。呃，难道他跟美国的关系不密切吗？啊，还有一个叫杨洁篪，他一个女儿在加州啊，啊，那么怎么他们两个人的女儿跟美国的关系这么密切？呃，怎么也不调查调查一下啊？所以。呃，所谓这个什么以美国呃有儿子在美国这个事情，呃，刚好就是自长嘴巴嘛啊，中共有多少的儿子或女儿在美国呃求学，然后就业，呃，甚至还以人头来出藏呃你这个父执辈的这些海外的资产啊流出去的这个海外的小金库呢啊，所以这也就听讲很奇怪了啊呃、啊，但是、呃、通常我们就是说呃基本上当然我们也不太用一些小道消息来做一个评论啊。呃，不过就是说，我们还是有方法，就是我常讲的症状阅读嘛，哈、啊，就是怎么讲呢？事出反常呢，啊、呃，必有妖啊；夸大事实呢，事实啊，必有鬼啊。我们用这个态度来看中共的那个文件和术语，大概就可以模型一二了、嗯、啊。呃，至于最后我们谈到秦刚的问题，我更觉得是非常的诡异。为什么呢？呃，消失了两周啊。首先，先前是说生病嘛，哈、啊。生病生病就生病嘛啊，你不就请个病假就好了不是吗？<对>啊，呃，那么然后又说不是啊，还有删掉说不是生病，那到底是什么？这个就我所讲了，事出反常必有鬼啊啊，必有妖啊。呃，那么注意哦，这一次这个秦刚啊、呃，这个请假哈、啊，我们讲请病假，我们都有请病假的经验啊。啊，像我都是在学校里面说，请病假，找个同事来职务代理人不就好了嘛？啊。怎么可能在校长来代理我的职务啊？嗯，现在是由什么由王毅来替补这个秦刚啊？啊，呃，这个就是怎么样啊？就是这个事出反常嘛啊，呃，所以这种情况之下的话，就是说，我认为了啊，我认为这个秦刚这个消失这个事件啊，当然现在有很多各种不同的传闻啊，也还未经证实，我们暂姑且保留了啊。不过我判断一种可能性，就是说，很可能是跟这个李玉超进行一种什么联合调查。嗯，为什么呢？因为呃，这个李玉超的这个泄密这个时间点啊，和秦刚作为驻美代表这个时间有高度的吻合。那也就是说，呃，关于李玉超泄密这个事情，如果是成立的话，那你秦刚你知不知情啊？你在驻美期间啊，你如果知情的时候，你有没有上报啊？那如果你不知知，呃不知情的话，这是不是叫做呃这个职务怠惰呀？啊，所以我认为就是说。秦刚的这个消失啊，呃，到底是不是真的生病，我们是不知道啊。但是极有可能就是跟这个，啊、呃，火箭军有一种相当至少在时间和事件上有一定程度的关联性啊。呃，所以就是说，我们讲吧，就是、说啊、呃，这个秦刚的这个消失，呃，就是你中共要是越加掩饰，就越加觉得就是说，呃，他是有蹊跷的啊。呃，那么你一再的否认的话，呃，就呃一再的这个修改啊，呃，甚至把已经公布消息啊、呃、撤下来，这就意味就是说你所有讲的都不是真实的啊。所以从这个角度来看，呃，我们怎么样？我们呃静观后变吧啊，静观其变啊，我们呃继续来观察这个事态的发展。嗯，是感谢。好，节目
2: 最后我们请两位跟我一分钟做
0: 结近的讨论，谢谢明老师。
2: 好，那北约东的
1: 东扩呢，简单说，俄国跟中共说法呢，都是道果为因。也就是你们在东西呼应，破坏了国际秩序，然后这些国家担心的，所以为了要维护国际秩序，避免第三次世界爆大战爆发，所以才有北约东扩跟东进的这些事实。这第一点。第二点，中俄的关系呢，其实说到底，他们虽然有平行利益，但现在比较有趣就是，双方都希望对方帮我打掩护。<笑>俄国希望中共掩护我，中共希望俄国掩护我，到什么地步呢？呃，或者以邻为壑，或者就是你帮我火中取利。嗯，但我们不要忘记，他们之间是有平行利益，他们有的时候是会平行动作，我们不能低估这一点，但是也不要过度高估了他们之间真的会团结起来干什么事这第二个观察，第三个观察就是我们刚刚讲说怎么呃进一步保卫台湾。当然，那个你刚问的是比较外头的事情，但如果说乌克兰的这个经验呢，真的可以给我们。呃，可以来参考的话，我觉得很重要一点就是，台湾真的要自强，要团结。这话我们讲了无数遍了，但是我们还要再说一次。台湾今天的不团结呢，一方面是内部的思想不清楚，一方面就是中共的渗透跟破坏跟统战，很多人吞下去了。听听没有关系，但你得想清楚这个话是怎么来的，他为什么说这个话。我们刚,刚说了，有人说，哎，为什么不可以移美？当然可以移美。站在中华民国国家利益的角度上，我们应该怀疑任何国家。但是你用这么严格标准去以美的同时，为什么不用同样标准去怀疑中共的所言跟所行？最后就是乌克兰的经验跟教训，如果给我们做任何参考的话，人助自助者。如果我们团结，我们这个奋勇抵抗，我们的这个对抗中共的决心很强的话，那国际的援助呢是源源不绝的，那台湾的安全呢才会得到最终的保障
0: 。嗯，是。宋老师、嗯，呃，我认为今天啊的北约已经不是昔日的小北约啊，已经慢慢变成一个头号壮壮的大北约啊。呃，除了过去所说的东扩，现在由于芬兰和瑞典啊，瑞典马上就要加入啊，不啊，然后不仅是东扩，还要北扩啊。接下来就是啊，北约要东进啊，那么要啊参与亚、啊、太安全的一个集体协作啊。呃，这样的一个局势，我基本上对啊台湾是非常有利的啊。呃，所以中共啊、呃，必然是捶胸啊、跳脚啊，啊，表示强烈的反对。不过我今天的节目当中里面，我也一一的加以反驳，啊，那么这些对于北约的批评，中共的批评是完全不能成立的啊。那么至于美国现在也，特别是拜登总统，很积极的推动一种所谓的高层的外交，呃，那么希望能够透过访问啊，或者是会晤啊等等，来解决美中之间目前所存在的一些啊、呃、比较难以解决的一些困难的矛盾啊。呃，但是我想，啊、嗯，我们姑且我们不说、啊、它到底能不能发生效果，至少在二零二四年的时候，它一定会面对共和党对它的一个非常尖锐的一个批评，呃，那么要为这个中国政策来负责啊。那么最后讲了火箭军这个问题，证明的就是中共的人民解放军所创造的那一系列这个神话，呃，根本就是一堆鬼话啊。呃，领领袖不相信自己的部队，部队也不服从自己的领袖，这就是所谓中共目前处于历史的一个最危险的状态，呃，那么也是一个最危机的一个状态。好了，
2: 感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，希望大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。